0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie Dzisiaj w duecie mówimy o
1: filmie w trójkącie W reżyserii Rubena Eastlinda A mówią do was Michał i Marek Odpływamy We're on a boat, you know. I'm
0: on a boat. <laughs> Powinniśmy dzisiaj w mieć I'm on a boat, ale że jest to za drogie, możemy to zaśpiewać. Pamiętasz tekst? No po prostu jest I'm on a boat. That's <laughs> it? Refren. Is that it? Oh, on... yeah, yeah, that's, that's it. it. I'm on a boat, motherfucker. <laughs> I tyle. <laughs> to brzmi jak Lonely Island. To brzmi, to brzmi. And T-Pain. No dobra, dzisiaj płyniemy, płyniemy na szerokie wody. Bardzo szerokie. I bardzo głębokie. Momentami też płytkie, a będziemy płynąć w doborowym towarzystwie na luksusowym jachcie, ale to w drugiej części, już za niecałe. 3 lata. <grych> nie wiem, co chciałem powiedzieć. Już za. Już niedługo chciałem powiedzieć. Już za
1: 15 minut. <grych> Timer ustawiamy i nic nie Ociek mówi. Pociąg że... osobowy odjedzie. <gry> Właściwie to jacht osobowy. Tak,
0: zaczynamy dzisiaj od podsumowania. Specjalnie dla Was stworzyliśmy podsumowanie nadchodzących premier w najbliższych miesiącach. Premier, które widzieliśmy i o których możemy Wam powiedzieć warto czy nie warto iść do kina albo obejrzeć na streamingu. Zaraz się tego dowiecie. Jakie masz filmy na tej liście? Ja zrobiłem po kolei z datami premier. Więc ja mam, mam tak...
1: Styczeń, luty, marzec. Filmy do marca, rozpoczynamy lista, lista, lista hitów. 30 ton, lista przyboju. <głosy> Let's do this. No to moje kocury, moje bambury. Mamy na liście dużo, dużo filmów. Sprawdzałem filmy z festiwalu, American Film Festival. I sporo z tych filmów niestety, kurczę, nie wyjdzie w Polsce naszej pięknej, kochanej. Ale to standard. Polski standard, ISO 2000. Ustalamy standardy. <głosy> Polska, ustalamy standardy. A do 20 lat
0: ustalamy standardy. Inne kraje mogą się od nas uczyć. Polska. Polska,
1: the place to be. Polska, gdzie filmów nie obejrzysz w kinach, tylko na festiwalach. I właśnie taki film jak Acid Man, Naked Gardens czy Obchód, oryginalny tytuł Rounding, pojawiły się na platformach streamingowych w kinach. Nic nie wiadomo, czy będzie premiera, czy jej nie będzie. Mogłaby być w sumie, bo Acid Man to film, który wygrał nagrodę publiczności podczas festiwalu we Wrocławiu. Wydaje mi się, że ludziom by się spodobał. Dużo tam jest opowieści o pojednywaniu się z pokoleniami takim i komunikacji między pokoleniami, więc zawsze ważny temat. Naked Gardens film o naturystach i nudystach, kręcony całkowicie nago z ludźmi, którzy są nago, z ekipą filmową, która jest nago i wszystko... Wszędzie naraz się tam dzieje. Wszystko wszędzie nago się tam dzieje. Na gaz. Na gaz. Co? To nie, to
0: To nie, nie. Wszystko wszędzie, gaz jest drogi, więc wszystko wszędzie bez gazu.
1: Wszystko wszędzie nago, można tak to nazwać. To też polecam, może by nam trochę tematy tabu trochę się rozwodniły i były lżejsze. Polska, tutaj zawsze będzie tabu. Polska, hashtag trauma. You're rounding, rounding. Pamiętasz, film Obchod. Oczywiście, oczywiście, Aleksa Thompsona. Ja, yeah. naszego ziomeczka. No, zi Alex, chyba nadal słucha, <laughs> wydaje mi się. Pytał
0: nas, pytał nas, kiedy nagranie, po czym mu ale to po polsku, po czym on? Wiem, kocury. Przecież właśnie rozmawiamy po polsku. Mam na imię Aleksander. Tomsonkiewicz. Ja mam akurat premiery kinowe najbliższe. 20 stycznia, czyli kiedy słuchacie to nagranie, no to już jest dostępny film w kinach. I chodzi mi tutaj o tytuł Till.
1: This was my boy. Emmett Till.
0: Ty Till. chodzi tutaj tym razem o nazwisko Till. I to jest też tytuł filmu i jest to prawdziwa historia <tryk> rodziny Till, matki i jej syna 14-letniego, który no tutaj spoiler, nie spoiler, bo to jest historia prawdziwa, syn, który został zlinczowany podczas wizyty u Kusunów w Mississippi i chodzi tutaj o rodzinę afroamerykańską w czasach, które były dla takich rodzin bardzo, bardzo trudne, czyli jest film o rasizmie i jest to prawdziwa, smutna, bardzo ciężka i, i bardzo przytłaczająca historia, w której jest no, dużo emocji, dużo łez, i dużo sytuacji, obok których ciężko przejść obojętnie. Wszystko się dzieje w roku 1955 w Mississippi. No i film jest typowo Oscarowy i ogólnie te filmy, które będziemy tutaj wymieniać, to dużo z nich to są Oscarowi pretendenci, więc jeśli jesteście zainteresowani Oscarami, które nadchodzą, no to te filmy pewnie też dobrze, żebyście zobaczyli, no bo będą się liczyć pewnie w wyścigu. Film co prawda myślałem, że będzie lepszy, a jest poprawny, smutny, słuszny, nic tylko mu przytaknąć, oczywiście, bo jest to historia o rasizmie i która ma dużo, no niesie dużo słusznych treści, ale robi też z tego wszystkiego bezpieczny tytuł Oscarowy. Jest to odhaczanie takich po kolei checkpointów filmu Oscarowego. co mi trochę średnio leży, ale to oczywiście doceniam. Ale tym, co doceniam najbardziej w tym filmie jest główna rola Daniel Deadweiler, która się będzie liczyć na pewno w tym wyścigu Oscarowym i ogólnie nagrodowym. Już dostała kilka nagród za tę rolę i jest to fantastyczna rola. Jest, no, przenosi tyle emocji, że jest naj, najjaśniejszym punktem całego filmu i myślę, że właśnie to będzie najbardziej... to będzie temat rozmów po tym filmie. Myślę, że jeden z niewielu tematów, no bo pozostałe rzeczy, o których ten film mówi, no to, to, my, to my to wiemy. Oczywiście zawsze dobrze sobie to powtórzyć, zawsze dobrze powiedzieć, że tak, rasizm jest zły.
1: My to wiemy.
0: My to wiemy, kocie.
1: My tu w Polsce już...
0: Polska. Wiemy my, my, Polska, my to wiemy, ale nie stosujemy się także, także no film jak dla mnie 6 na 10 niezły Na słuszny temat mówi dobre rzeczy Ale no, jest zbyt, zbyt nisko, żeby wychylić się z tłumu Powiedziałbym podobnych filmów
1: Czyli rola zasługuje na szczególną uwagę Ale całość jest raczej taka em, zwykła
0: tak, tak. Taka, którą można obejrzeć. Można obejrzeć w, nie wiem, gronie rodziny, można iść do kina, można zobaczyć w domu gdziekolwiek i zawsze to będzie takie, takie film z przesłaniem, z morałem. To jest film, który jest dostępny w kinach i, i możecie się na niego wybrać. No, e, także jeśli, jeśli lubicie takie, takie tematy, takie filmy, e, jeśli lubicie szukanie sprawiedliwości, no to... Jest to film, który warto obejrzeć, zwłaszcza dla tej głównej roli. Natomiast w lutym,
1: bo luty rozpoczynamy w kinach 3
0: lutego, piątek. I tutaj Marek, take it away.
1: Ja yes, Queen, 3 lutego to dzień, w którym idziemy do kina na film After Sun. Po słońce. Nie. To jest moja wymyślona propozycja. After Sun z Paulem Mescalem i Frankie Corio grających Kaluma i Sophie, ojca i córkę, na wakacjach. I spędzają tam czas i bardzo dużo się dzieje rzeczy pod powierzchnią, subtelnych rzeczy, trudnych rzeczy, rzeczy, które zbliżają, ale oddalają. Jest to taki obraz trochę trywialnej codzienności, takie troszeczkę coming of age tej dziewczynki, trochę coming of age tego... Kaluma jako ojca, dojrzewanie do roli ojca, odnajdywanie się w tym, ale to tak przyjemnie sobie płynie. Czy wybierzesz się na After Sun? Tak, tak, koniecznie.
0: Muszę iść, przygopiłem go na festiwalu i, i tak, bardzo chcę tego 3 lutego w piątek yy, wybrać się do kina. Polecasz? Tak,
1: totalnie polecam.
0: Wiesz jak się kończy?
1: Wszyscy giną? S Słońce spada? Na ziemię? Dokładnie, dokładnie, dlatego uważam, że tytuł po słońce byłby idealny. Czy to jest e, taka
0: druga strona filmu Moonfall, tam księżyc spada na ziemię, to jest słońce spada, spada na ziemię.
1: Tak, dla tych co nie widzieli, przykro mi, to jest spoiler, słońce spada na ziemię, wszyscy giną i palą się. I jest druga część filmu przez słońce. To jest prequel. A, no właśnie, no
0: właśnie, tak. Także czekam, czekam na posłońce i przedsłońce. Co masz dalej na liście?
1: Dalej mam trzy fajne propozycje tego samego dnia. A
0: jakiego dnia? 17. To ja najpierw powiem Ci, co będzie 10 lutego w kinach, ponieważ to będzie propozycja na walentynki. I wyobraź sobie, że na walentynki jest taki pomysł, żeby iść do kina, bo 10 lutego do kin wejdzie wznowienie filmu Titanic z 97 roku. Co? <śmiech> tak, idealnie na walentynki stwierdzili, że Titanic po tych ilu? 26 latach, nie wiem dlaczego nie? 25, powinna być po 25, zazwyczaj jest równych równa rocznica, ale w każdym razie Titanic wraca do, do kin i jako, że nie jest to film festiwalowy ale film, który widzieliśmy, to możemy polecić wam, że w kinach możecie zobaczyć taki film i warto
1: go warto się wybrać, ale to bez sensu, przecież Dicaprio nie będzie tam grał, bo w filmie starszy niż 26 lat. What's, what's the point? Dicaprio się tam nie pojawi, muszą kogoś wstawić, no nie? Tak, dobrze, logika mi podpowiada. Dicaprio nie spotyka się ze starszymi kobietami niż 26 lat. So, Titanic też nie powinien wejść. Może tak chce Cameron zakomunikować Dicaprio... <śpiewanie> Terapia, bro. It's time to move on. Może tak, no tak. no Na pewno wiemy, że DiCaprio nie obejrzy tego filmu już.
0: Totalnie, totalnie. Jest za stary dla niego.
1: Myślę, że wycofał prawa <grych> i będzie kazał Cameronowi zakryć swoją twarz. Za To, to co
0: ciekawe, to to, że Titanic będzie wtedy e, rywalizował w kinach z Avatarem. Czyli coś czuję, że to jest pomysł Jamesa Camerona, który... Chce się ścigać sam ze sobą w, w, w box on jest, on jest jak Edward Norton w Fight Clubie. Sam bije się ze sobą po prostu. Tyle, że w box office. Ciekawe, czy
1: handluje też mydłem.
0: No Tego nie wiemy, ale handluje za to niebieskim mydłem z Pandory. Ehm, dobra, no to Tytanik. 10 lutego w kinach.
1: Michał, zabierasz kogoś?
0: No, mam Tytanika w domu. To jest tak jak w tym memie.
1: Mam Tytanika w domu. Film. Tak, mówić. dosłownie. Okay. I
0: to nawet jeszcze mam, wiesz co, mam nawet na VHS-ie Titanica. Super. Oryginalną kasetę vhs z, z Titanikiem. Oryginalną Extra. z bazaru jakiegoś.
1: Ekstra. Nat.
0: Myślisz, że będzie w imax Myślę, że będzie, tak. Będzie na wszystkich największych ekranach w 3D, 4DX i tak dalej.
1: Ja bym poszedł, ja bym
0: poszedł na <laughs> Titanica. Czemu nie? Łatwo ci było namówić, widzę. To wszystko miało na celu namówienie ci, ale... No bro, wyobraź sobie... Titanic na IMAXie. Oglądałeś kiedyś? Nie, yy, nie. Nie oglądałem w ogóle go nigdy w kinie tego filmu. Nie, nie oglądałem w kinie. W, w domu na VHSie oglądałem. I to. na Polsce I na Polsce W czterech częściach. <grym> Z reklamami. W osiemnastu częściach. Tak, tak, tak. Także nie. No może bym rzeczywiście obejrzał w kinie. Lubię ten film.
1: Titanic, 26 lat. Leonardo DiCaprio nie będzie uczestniczył w tym filmie. Zapraszamy serdecznie. Ja bym chętnie poszedł na taki film do kina.
0: No ale idziemy dalej. E, oczywiście Titanic był taką ciekawostką, jeśli chodzi o premiery kolejne nadchodzące. No to mamy teraz 17 lutego, film Wieloryb.
1: I to I right
0: Luty będzie ogólnie bardzo dobrym miesiącem w kinach. Będą na mojej liście co najmniej 3, 8 na 10 tego miesiąca. Ale zaczynamy od filmu Wieloryb, 17 lutego. Film, który mnie się bardzo podobał, tobie nie aż tak bardzo. Także tutaj się będziemy troszkę
1: kłócić pewnie. Pogodzimy się na Wielorybie, pogodzimy się na
0: Titaniku. O, tak.
1: Wieloryb był dla mnie rzeczywiście może bardzo tak, tak bardzo hypowanym filmem, że w momencie, gdy go oglądałem i, i słyszałem chlipanko osób yy, po moich obu stronach, to troszeczkę się dziwiłem rzecz, ale czemu why, why do you cry? To jest emocjonalny film, może akurat miałem taki dzień, że nie przedrał się ten film przez moje grube filtry braku czułości, ale słyszałem, że, że ogólnie wywołuje bardzo emocjonalną reakcję. Dla mnie w tym filmie było dużo rzeczy, które mogły się podobać, ale nie wszystkie były doprowadzone do końca. Ja przynajmniej nie widziałem tego, ja przynajmniej nie widziałem, aby były. Były tam symbole, które według mnie nie były dopracowane może. Ehm, ostatnia scena, która... Jedna z ostatnich scen, która miała być takim apogeum całego filmu, miała, miała dostarczyć to wszystko, czego na co czekaliśmy cały film, dla mnie nie dostarczyła. I ta, to chyba tam było, gdy w... W ostatnich momentach ekran robił się taki bardzo jasny i właśnie w tym momencie, bo to było bardzo ciche i bardzo jasne, można było zobaczyć i usłyszeć, że ludzie mają chlipanko. I felt kind of bad, bo ja tego nie miałem. Może nie słuchałem na lekcji, gdy pani zadawała pracę domową, bo może nie miałem tej reakcji, bo czegoś nie wyłapałem, nie zrozumiałem... Więc to jest super okazja, żeby sobie odświeżyć ten tytuł. No
0: i u, u mnie akurat wieloryb zadziałał, można powiedzieć wpłynął. Chciałem też przy okazji zwrócić uwagę, że wieloryb wcześniej był Titanic, a dzisiaj będzie w trójkącie. Mamy tutaj trio filmów morskich. To nie jedyny trio, które dzisiaj się pojawi. Zgadza się, ale wieloryb akurat w wielorybie nie ma morza, jest za to Moby Dick. No i film Darena Aronowskiego chyba, który, któremu najbliżej do innego filmu Aronowskiego, Zapaśnik z Mickey i czyli film bliżej, bliżej ziemi niż takie jego tytuły jak, jak Mother, czy Requiem dla snu, czy, czy Źródło. No to były filmy, w których było wizualne szaleństwo i, i działo się tam dużo i, i intensywnie. Tutaj jest jedno miejsce, garstka postaci, ale też się dzieje intensywnie. Tyle, że to bardziej jest teatralna intensywność, bo to jest zresztą film na podstawie sztuki teatralnej. Scenari scenariusz napisał Samuel D. Hunter, który tutaj ciekawostka, bo jest też autorem serialu Baskets. Świetnego serialu komediowego z Zakiem Galifan. Z Zakiem Galifanakisem. Gallifana, tak, tak dziwnie odbija. Dziwnie, nie? Tak. W serialu też produkowanego przez Galifanakisa i przez Luisa CK. Świetny serial komediowy, polecam każdemu. No, no i Wieloryb również, wieloryb, Wieloryba również polecam. Coś czuję, że jest to film, na który wiele osób czeka i pewnie też część osób rozczaruje, tak jak właśnie na przykład ciebie, bo bo jest bardzo dosłowny, tak? Jest dosadny, ale też dosłowny i może też dużo osób czekać na coś innego niż dostaną, ale myślę, że nadal to, co dostaną, jest, jest, jest warte, warte uwagi. Mnie się bardzo podobało. No i przede wszystkim Brendan Fraser, o czym wszyscy już wiedzą, z wielką rolą. Dosłownie
1: wielką rolą.
0: Zdobył już Critics' Choice Award za swoją rolę ostatnią. No i teraz nadchodzą Oscary. I jeszcze jedna premiera 17 lutego w kinach. Film Blisko. Wydaje się remis zła. Chez nous un jour, <try> <try> les, fnettes, les garçons. <try> <try> tu <prêts>? <try> <try> Lucas don't, albo Lucas do. Zależy od dnia. Lucas, please do. Kolejna bomba emocjonalna która wybucha płaczem na sali. Widziałem go na festiwalu Kamera Akcja w Łodzi i tam było dużo, dużo łez, dużo chusteczek w ruchu i tak będzie też w kinach. Film, który naprawdę porusza, ale film też, który jest no, piękny po prostu. Jest piękna historia, bardzo subtelnie opowiedziana o dwóch chłopcach, młodych chłopcach, no, historia z którą wiele osób może się identyfikować, piękny film świetne role młodych aktorów bardzo młodych, film o przyjaźni dwóch trzynastoletnich chłopców który już otrzymał Grand Prix festiwalu w Cannes i też film, który będzie pewnie się liczył w wyścigu skorowym, być może będzie konkurentem naszego Io z a to tego się dowiemy
1: jeszcze. Tego się dowiemy, dowiemy się też w jaki sposób kobiety są eksploatowane w kinie, zwłaszcza zachodnim, w filmie Niny Menkes, pod tytułem Brainwashed Sex, kamera władza. To się odbędzie 17 marca. Wtedy jest premiera w polskich kinach. Cześć mężczyzna jest zdecydowanie normalizowany w naszej społeczeństwie. Przecież wszyscy
0: jesteśmy
1: jeśli jesteście zainteresowani bardzo subiektywnym dokumentem ze strony pani Liny Menkes, to zapraszam do kin. Na pewno dużo wartościowej wiedzy jest tam przedstawianej. Jest odkrywana kurtyna kina zachodniego, tego jak aktorzy, aktorki są traktowani przez reżyserów, jak ten przemysł filmowy dokładnie działa lub dokładniej lub jak działa z perspektywy Niny Menkes. Według mnie film nie pozwala na obiektywną ocenę. Tego typu film będzie dostępny 17 marca wraz z filmem, który na pewno ogrzeje wasze serca. Film pod tytułem I Love My Dad. <laughs> Patonem Oswaltem i Jamesem Morosinim, czyli też reżyserem, czyli gościem, który faktycznie przeżył te wydarzenia, które portretuje w tym filmie. Ten film serdecznie, serdecznie polecam. Nie wiem, czy ty też polecasz. Pamiętam, że nam się podobał ten film.
0: Bardzo, bardzo mi się podobał. To był jeden z najprzyjemniejszych seansów festiwalu, American Film Festival. I jest to feel good slash feel awkward movie. Bardzo, bardzo dużo zabawnych gagów, naprawdę jest dużo poczucia humoru, ale jest też jednocześnie super smutny i cringe'owy momentami, naprawdę taki. I to tak ni, ni, zamierzenie cringe'owe oczywiście. Tak, bardzo. No i jest Oswald, o którym powiedziałeś, ma świetny komediowy timing. I, no, no i ta historia, która, zostajemy wprowadzeni, że, że, że ten film jest historią, która naprawdę wydarzyła się reżyserowi scenarzyści, jak już powiedziałeś. I jego ojciec, no właściwie to filmowy ojciec jest zerowany na jego ojcu i jak to, jak to się ogląda to, to, to jest niesamowite doznanie po prostu, to jest niedowierzanie i, i, i jest taki uśmiech, co, cały czas towarzyszy uśmiech na, na, na twarzy podczas filmu
1: tak, ten, ten uśmiech pojawia się i zostaje na tej twarzy z różnych powodów, w różnych momentach filmu. Czasem bawi, czasem jest tak niezręcznie, że jedyne co potrafimy pokazać to uśmiech, bo nie wiemy jak zareagować. Jest tam też Rachel Dratch i ona też jest aktorką, Ona może nie też, ale ona jest głównie aktorką komediową. Wiele lat spędziła w SNL, Saturday Night Live w Nowym Jorku i tutaj też pokazuje zarówno swoją poważną stronę, ale też komediową i robi to w mistrzowski sposób, zresztą jak zwykle.
0: A jeśli przy ojcach jesteśmy, no to ja mam jeszcze jeden film, którego premiera nadchodzi jeszcze na koniec lutego, bo 24 lutego, film polski pod tytułem Tata. Tata.
1: Tato, no bo babcia leży i leży i jest coraz bardziej zimna. Co mamy robić?
0: Czyli też trochę Positive Vibration, film, który widziałem na festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, w reżyserii Anny Maliszewskiej i film z no, wielką rolą Eryka Lubosa. To jest chyba najlepsza rola w jego karierze, coś z czego na pewno najbardziej będę go pamiętał, mimo że ma na koncie dużo dobrych ról jest to feel-good movie, road movie, który mnie się bardzo podobał. Podobnie jak w I Love My Dead też miałem uśmiech przez dużą część filmu, ale też wywołuje dużo emocji, też są poważniejsze, smutniejsze momenty. Taki po prostu życiowy bardzo film. No i przypadkowo też aktualny, bo jest tam jakby relacja polsko-ukraińska poruszona w tym filmie. A kiedy był tworzony film, wojna jeszcze nie wybuchła, także dlatego temat jest przypadkowo aktualny. No i film opowiada o Michale. Kierowcy Tira, samotym ojcu, który zabiera w trasę swoją córkę małą i jej koleżankę, która jest właśnie Ukrainką.
1: Michał, czy zabierzesz swojego syna w trasę?
0: Zabiorę go w trasę, ale, ale tirem? Tirem, z przyjaciółką. Z jego przyjaciółką? No właśnie. Mam nadzieję. <grym> Doprecyzujmy to. Może nie tirem, ale, ale zawsze w jakąś trasę pojedziemy. Film Tata naprawdę bardzo polecam e, każdemu na wycieczkę do kina, bo jest to naprawdę film, który napawa pozytywnymi emocjami, mimo że historia może jest trochę trudniejsza niż się wydaje. E, no i jest to film z rzadkiego podgatunku kina tirowego, bo na przykład Sylvester Stallone przecież grał tirowca również w filmie Ponad Szczytem Over the Top w 1987 roku i teraz Eric Lubos jest tirowcem i jeszcze był Kurt Russell w filmie Incident i Patrick Swayze w filmie Czarny Pies. Tak, to nie ma więcej kierowców w kinie już.
1: Są jeszcze kierowcy ciężarówki w filmie Jack Frost,
0: <głos> siedzące sobie na kolanach. Tak, rzeczywiście, nie jest to tir, tylko to nie jest tir. Niestety, gdyby to był tir, to byłoby jeszcze lepsze. To przechodzimy do filmu, który jest tematem dzisiejszego odcinka.
1: It's always. Yes, sir. Yes, ma
0: Film w trójkącie Po angielsku Triangle of sadness Czyli trójkąt smutku można było lepiej przetłumaczyć ten tytuł Triangle of Sadness wydaje mi się w trójkącie nie oddaje tego, co oddaje ten oryginalny
1: tytuł. Tak, tak, rzeczywiście bo to, to Triangle of Sadness to sformułowanie oznacza coś bardzo bardzo konkretnego. To chyba dotyczy zmarszczek, tak? Między brwiami, tego, tego marszczenia się i tego trójkąta, który powstaje ym, przy tym ułożeniu brwi jakby.
0: Tak, jest to ten trójkąt taki między brwiami i tutaj do nosa dochodzący tak, no jest to tak jak w filmie zostaje zresztą wytłumaczone w scenie castingu, jest to ten trójkąt smutku, chyba nie ma polskiego odpowiednika, pewnie dlatego nie ma też polskiego tytułu w tym stylu, ale, ale no, można było lepiej przetłumaczyć na jakiś inny tytuł dać niż w trójkącie wydaje mi się. No ten oryginalny tytuł dużo, dużo przekazuje Właśnie, bo jest to dosłownie właśnie ten termin Z chirurgii plastycznej Ten trójkąt właśnie smutku Ale jest też jakby przenośnią Czyli ten trójkąt smutku Czyli jakby no też pokazuje jakby On ma trzy części, ma film Czyli jest jakby trzy, boki, trzy kąty trójkąta No i można sobie też dopowiadać różne znaczenia Takie metaforyczne bardziej
1: ale, ale chyba mam alternatywny tytuł Dla polskich dystrybutorów Jeszcze zastanówcie się, przemyślcie to Mam tytuł alternatywny zamiast trójkącie Tytułem polskim y, tytułu Triangle of Sadness mogłoby być Nie rób tak, bo tak ci zostanie.
0: To jest dobry tytuł. To jest bardzo dobrze oddaje to, co w filmie znaczy Triangle of Sadness.
1: Dokładnie. I każdy rodzic w Polsce będzie zadowolony, jak to usłyszy.
0: Muszę wysłać na to swoje dziecko. Nie rób tak, bo już ci tak zostanie. Wysyłaj CV do, do jakiegoś dystrybutora filmowego. Ale najpierw zanim powiemy o filmie, jeszcze chcielibyśmy zacząć od
1: postaci reżysera i scenarzysty. Ruben Östlund. Östlund. Czekaj. No bo to jest O z kropkami. Tak. Istrund. Więc to powinno się czytać O, ale chcesz powiedzieć E z ustami ustawionymi do O. Chyba y. istrund, istrund, chyba Ö. Tak. Y. 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 Östlund. Jest to co reżyser, którego znamy z y, filmów, takich jak na przykład Turysta, oryginalny tytuł Force Majeure, czy, czy The Square, który nie doczekał się polskiego tytułu. Niestry <głosy> Młodarzy znowu spojrzeli, no nie wiem, kwadrat? <głosy> Może w kwadracie trzeba było
0: dać. W kwadracie, dokładnie. Tak, no jest to człowiek, który ma na koncie więcej filmów, ale znany światowo jest właśnie z tych trzech tytułów. Czyli Turysta, The Square i teraz w trójkącie. I to jest jego tak jakby trylogia, no nie trylogia, ale... Tryptyk, mój drogi. Tak, mówiliśmy już o tym przy okazji filmu Najgorszy Człowiek na Świecie i tryptyku Joachima Joachim Trira. I teraz znowu wraca nam tryptyk, bo Robo, Ruben Yslund ma taki nieoficjalny tryptyk tych filmów. Z tym, że w tym pierwszym brakuje jakiejś figury geometrycznej na pewno w tytule.
1: W któryście Mamy tak.
0: kwadrat, mamy trójkąt, a tam nic nie ma. To jest niewykorzystana okazja. Ale to być może będzie jego kolejny film.
1: Ale bardzo ciekawe jest to, że on to spiął w taką trylogię. Jestem szalenie ciekaw. Nie widziałem filmu e, turysta, niestety. Ale podoba mi się to, co on robi w tych swoich filmach. I podoba mi się też ten pomysł strylogizowania tych filmów. Strylogizowania. Stryptykowania chyba. No na pewno on sam twierdzi,
0: że jego wszystkie filmy są o ludziach, którzy próbują zachować twarz. To jest jakby motyw przewodni jego właśnie tego tryptyku tak samo jest w Trójkącie no a sam Ruben Islund jest Szwedem, który miał ciekawe początki ponieważ pracował na wyciągu narciarskim, zresztą wyciąg narciarski chyba jest w filmie Turysta tam, tam jeżdżą na nartach tego filmu też niestety nie oglądałem a bardzo bym chciał tylko że nigdzie nie jest dostępny niestety dystrybutorzy prosimy o udostępnienie tego filmu gdziekolwiek no i pracował na wyciągu narciarskim I tam zaczął kręcić filmiki narciarskie Instruktażowe filmiki o, o jeździe na nartach I te filmiki były podobno tak dobrze zrobione Że na podstawie tych filmików Najpierw dostał pracę w jakiejś lokalnej firmie produkcyjnej, filmowej A następnie na podstawie tych samych filmików Dostał Oscara To była jego trzecia złota palma Na podstawie tych filmików Dostał się do szkoły filmowej, wyobraź sobie więc Za moich czasów, synek to wystarczyło filmy zrobić na vhs -ie. Nagrać jak jeden na Martach, i już. No i jak widać, opłaciło mu się, no bo po tych filmikach instruktorzowych zrobił dużą karierę ogólnoświatową, międzynarodową.
1: Założył wytwórnię filmową z Erikiem Hemendorfem. Hemendorszem. <głos> Wytwórnia nazywa się Platform Production i produkuje filmy believe it or not. Narciarskie? Pewnie też. Chciałbym zobaczyć. Tak jak mówiliśmy, był turysta,
0: pierwszym jego takim wielkim sukcesem turysta dostał nagrodę Żyri w następny jego film, czyli The Square, dostał złotą palmę w Cannes w 2017 roku i teraz nowy film w Trójkącie dostał trzecią Nagrodę i drugą złotą palmę w Kan.
1: Bardzo fajny sukces.
0: Tak, ale to, że trzy filmy zrobił i trzy nagrody w Kan otrzymał,
1: z czego dwie złote palmy, no to to jest niespotykane. A jeszcze przed w trójkącie dostał medal od króla w Szwecji. That's awesome. I potem zaczął się zastanawiać, hej, może zrobię trzeci film, który będzie nagrodzony złotą palbą. No widać, że masz
0: szczęście do tych nagród, albo ma, wie po prostu, jakie tematy są nośne, wie, jaki film zrobić, żeby otrzymać nagrodę. Wie, jak oszukać system po prostu.
1: O, właśnie odnośnie tego systemu, nie wiem, czy widziałeś taki filmik jak Ruben i Erik chyba? Chyba to właśnie jest Erik, ale, ale nie jestem pewien. Czekają na listę nominacji filmów. Widziałeś to? Widziałem. jest taki sześciominutowy filmik w sieci, taki komediowy. Oni go wypuścili tak dla beki. tak czytałem przynajmniej. Przy okazji filmu Turysta to było. Tak, tak. I, i oni fajnie tam się zachowują, wszystko jest takie autentyczne i widać jego styl filmowy, gdy, robią, gdy oni grają w tym krótkim filmiku. I pamiętam jak... Jak opadły im ręce, gdy dowiedzieli się, że Ida jest nominowana. Jak Ida jest nominowana, to nie mamy szans, nas nie będzie, na pewno. No i faktycznie ta, ta, ta akademia ogłosiła listę nominowanych filmów, była tam Ida, rozłożyli ręce, jak się nie pojawił ich tytuł, to Ruben zaczął płakać gdzieś w kącie. Tak, to było, z tego co czytałem, to było nawiązanie do jego filmu
0: Turysta w ogóle, to zakończenie tego filmiku krótkiego, więc to było tak jakby usta to było ustawione komediowo właśnie przez
1: nich i, i, i to zakończenie właśnie miało nawiązywać do Turysty. Okej, okay, czyli to nie było zrobione pod nominację, pod Oscarowe nominacje, tylko pod film Turysta, tak? To było,
0: po, to było tak jak się dzieje w filmie, to rzeczywiście było podczas ogłaszania nominacji, tylko że sam finał filmu dostał, został podobno dograny dźwiękowo, bo tam finał się dzieje już poza kadrem.
1: Mm -hmm, I tak, to, tak, to tak. chyba
0: było właśnie, pewnie to było ustawione już, mm. że, że zrobią to na takiej zasadzie.
1: Okej, okay, okej. Okay. Oczywiście film, link do tego filmu ja załączę do opisu tego nagrania, także będziecie mogli sobie też zobaczyć, jak, jak to wyszło. I dwie rzeczy co do tego filmiku. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że podczas ogłaszania tych
0: nominacji właśnie pada tam słynny błąd, który pamiętam, pamiętam ten dzień kiedy, kiedy usłyszałem to Kiedy zamiast te, te Para ogłaszających nominacje Oscarów Zamiast powiedzieć, że najlepsze zdjęcia Nominacje otrzymuje Dick Pope Mówią Dick Poop
1: For achievement in cinematography, the nominees are Dick Poop We're all too mature
0: to laugh at that <laughs> to jest jeden z najsłynniejszych błędów przyjęzyczeń Oscarowych ever. I pamiętam ten dzień, po prostu śmiałem się cały dzień z tego, jak można powiedzieć, <śmiech> że akurat przy tym nazwisku pomyli, dzisiaj i powiedzieli Dyk Pup, co jest... No, sprawdźcie w słowniku, jak nie wiecie. No i to i on, to pada w tym filmiku i oni tego nie słyszą, bo akurat wtedy gadają. Ja mówię, ja jak to oglądałem, mówię, wow, taki moment przegapiliście. Tyle rzeczy się, <śmiech> się dzieje. <śmiech> Także tak. I druga rzecz jest taka, że jest sequel jakby tego filmiku, czyli drugi filmik, z 2017 roku, kiedy są ogłaszane nominacje do Oscarów, już kiedy jest The Square i wtedy jest już zakończenie takie, że on dostaje tą nominację, więc już jakby jest kontynuacja tego, co było parę lat wcześniej tym razem z Happy Endem. A z ciekawostek na temat Rubena Istunda jest jeszcze taka jedna rzecz. Nie wiem, czy słyszałeś w wywiadach z nim, ale on opowiadał, że na planie, kiedy, kiedy, kręcą, kiedy mają kręcić ostatnie ujęcie, to on nie krzyczy, że akcja ani nic, tylko ma na planie gong i uderza w ten gong i kiedy dźwięk gongu e, cichnie, cała ekipa zbiera się z nim razem tam i ogląda to ostatnie ujęcie I kiedy dźwięk gongu już wygasa, to wtedy aktorzy zaczynają grać dopiero. Co jest, uważam, że fajnym, ciekawym i e, oryginalnym sposobem na, na, na wydobycie z aktorów jakby czegoś, czegoś innego,
1: nowego. Tak, tak, całkowicie się zgadzam, bardzo fajnie. Ma swój styl też, to oglądałem ten wywiad z nim, gdy to powiedział atmosfera na planie musi być ciekawa. Przypomina mi się też metoda, którą stosuje Clint Eastwood, czyli mówi tylko go. Tak, lubię takie historie,
0: zawsze lubię słuchać różnych metod, różnych reżyserów, twórców podczas kręcenia. Teraz przechodząc do dzisiejszego filmu, czyli w trójkącie, jak powstał, jak narodził się ten pomysł na stworzenie tego filmu, żona Rubena Eslunda jest fotografem mody. Poznał ją 8 lat temu i zaintrygowały go jej historie o modelkach, a zwłaszcza o modelach męskich. To jak żona opowiadała mu właśnie codzienne sytuacje z pracy z modelami modelkami, z zainspirowało go do napisania tego scenariusza, a to, że wygląd modeli modelek jest jakby ich walutą, to był, to był ten motyw przewodni, który przyświecał na początku Rubenowi przy pisaniu scenariusza. A jeszcze z, zmieszało się to w czasie z ruchem mitu. W czasie pisania scenariusza zrobiło się głośno o tym, i ten aspekt piękna władzy e, jako waluty też jakby stał się częścią tej historii, częścią scenariusza. A film rozpoczyna scena kłótni między głównymi bohaterami Karlem i Jają. No i ta historia, ta sytuacja cała, która rozpoczyna film, ona jest też inspirowana prawdziwą sytuacją, która wydarzyła się między nim a jego. Obecną żoną na początku trwania ich związku. Wtedy zaczęli się spotykać, i on opowiadał, że chciał zaimponować swojej przyszłej żonie, i zabrał ją do Kan, żeby pokazać, że to to nie on. I, i, I zabierał ją codziennie na randkę
1: do jakiejś innej restauracji, i w końcu przy którejś randce, właśnie. On płacił ciągle, tak? Tak, tak. chciał się też zachowywać, i w, i w tej roli nie czuł się chyba tak bardzo komfortowo po jakimś czasie i uznał hej, skoro traktuję tę kobietę poważnie i ją lubię, no to muszę w końcu zrzucić to, 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 te pozory i być autentycznym.
0: Tak, i chciał też przetestować ją właśnie na, na, jako kandydatkę właśnie już na, na samym początku. Chciał sprawdzić, jak, jak się zgrają w takiej sytuacji. I ta sytuacja była zaczątkiem właśnie tego scenariusza. I jest to bardzo dobra pierwsza scena. W ogóle cały pierwszy akt jest z tą całą um, ich kłótnią jest bardzo wkręcający.
1: Nie spodziewałem się, że to się rozwinie do takiego, aż takiej długiej sytuacji filmowej. Zanim opowiemy o czym jest film w trójkącie, to chcemy Was uprzedzić, że będzie część bezspoilerowa i spoilerowa. Najpierw zaczniemy od części niespoilerowej, Będzie ona taka dostępna dla wszystkich, a część spoilerowa, tę część polecamy ludziom, którzy już film obejrzeli. Chyba, że nie przeszkadza im świadomość tego, jak film się kończy. I zanim wejdziemy w spoilery, na pewno was jeszcze poinformujemy. Także Michał Miller, o czym opowiada film Triangle of Sadness? Film jest podzielony na trzy części.
0: Trzy akty. Pierwszy to jest właśnie... Zapoznajemy w pierwszym akcie naszą parę bohaterów. Można powiedzieć, że to są główni bohaterowie. Karl i Jaja. On jest modelem, ona modelką. Na początku dostajemy sytuację z castingu Karla który widać, że jest modelem z, jaką już, z jakimś doświadczeniem ale nie jest jakimś odnoszącym wielkie sukcesy jeszcze modelem natomiast ona jest już modelką wziętą, ponieważ on przychodzi na jej pokaz, ona otwiera pokaz mody, jest pierwszą modelką wychodzącą na scenę, no to jest już pewnie jakąś, jakimś dużym nazwiskiem w tym świecie, także jest to ładny kontrast między tymi dwiema introdukcjami naszych bohaterów i też daje to też kilka sytuacji hi humorystycznych. Um, hi hi humorystycznych. <głos> <głos> Bo na castingu właśnie ci modele męscy bez koszulek um, są przepytywani do wywiadu przez jakiegoś, jakby nie wiem, reportera. I, i tam jest dużo zabawnych sytuacji insiderskich z, z, z życia modela. No i później oni się spotykają w restauracji właśnie na scenie, o której zaczęliśmy mówić już, czyli scena z rachunkiem. On ma zapłacić rachunek, ona oczekuje tego od niego z tym, że on mówi, że ona miała teraz zapłacić tym razem i z tego wywiązuje się jakaś mega kłótnia. Może nie tyle kłótnia, to taka sytuacja bardzo niekomfortowa dla nich i dla nas, dla widzów też. Bardzo niezręczna taka sytuacja w oglądaniu tego. Takie jakby jego brnięcie w te paszczelwa. Z tym, że później oczywiście to się przeradza w większą kłótnię, ale bardzo, bardzo ciekawa była ta scena i tak jak już powiedziałem, bardzo taka niekomfortowa w oglądaniu. Z tym, że rozumiemy obie strony tutaj i, i ładnie nam to zapowiada to, co będzie się dalej działo między nimi i ładnie zapowiada ich charakter w drugiej, a zwłaszcza w trzecim akcie filmu. To, co będzie się działo, kiedy to się wszystko odwraca. No ale dalej tak, mamy część drugą, która dzieje się już na jachcie czyli ta właściwa część, ta która była zapowiadana w Zastunach jacht, luksusowy jacht którego kapitanem jest Woody Harrelson kapitanem pijanym, nieobecnym wiecznie kapitanem zaniedbującym statek, który tam po prostu jest żeby stwarzać pozory no i Karl Jaja oraz inne zebrane na statku osoby ewidentnie bogate, z wyższych sfer zaczynają wchodzić w kontakt ze sobą, zaczynają po prostu się jakieś sytuacje codzienne z życia bogatych na, na statku, na jachcie aż w końcu zaczyna się robić wielki chaos na tym jachcie, z winy zresztą pasażerów także mamy z perspektywy i załogi i z perspektywy tych pasażerów pokazane rozwarstwienie klasowe, społeczne i prowadzi to też do trzeciego aktu, którego nie będziemy myślę spoilerować na razie.
1: Bardzo dobrze opisane. Dwa akty pierwsze rozwarstwienie społeczne to jest to co bym też powiedział, bardzo ciekawy jest ten moment, zwłaszcza kolacji z gośćmi. Wtedy najwięcej się dzieje. Przez pierwsze, pierwszy akt jest taki w miarę spokojny. Oprócz tej, tej, tego konfliktu między głównymi bohaterami, który też pokazuje, jakiego rodzaju oni mają relacje, jak mało pewny siebie lub pewny tej relacji jest nasz Karl. Ja, ja z kolei. W, kompletnie świadoma tego, jakich metod używa, żeby w tej relacji być. Z początku, z początku udaje niewiniątko i taką osobę, która nie ma pojęcia, o czym mówi jej partner, przecież ona by też zapłaciła za tą kolację, ale, ale widać, bardzo widać przez nich, widać przez nich, co oni chcą zrobić. A pod koniec tego całego konfliktu, jaja się przyznaje, że po prostu nim manipulowała, że ona jest w tym dobra więc mamy już taki sens of, e, możemy wyczuć ten ich kontakt, na czym on stoi, na jakich fundamentach. To jest ta pierwsza rzecz, której się dowiadujemy, potem idziemy na ten jacht i poznajemy mapę wszystkich innych gości zamożnych, bardzo zamożnych. Poznajemy e, mapę personelu, jak oni się zachowują, jakie oni mają motywacje i cele kapitana, który ma zero motywacji i zero celów właściwie na całą wyprawę yeah. i ten drugi akt robi się ciekawy w momencie, gdy ich drogi się przecinają i wchodzą w te interakcje. Oczywiście Karl i Jaja są tam z innych powodów, Jaja ten wyjazd jakby wygrała lub miała zagwarantowany przez swoich sponsorów jako modelka i influencerka, więc ewidentnie różnią się od reszty pasażerów, no ale w trakcie tych interakcji dzieje się najwięcej w tym, co ci ludzie mówią, jak do siebie się zwracają, jakie mają oczekiwania wobec załogi świata. No i ta scena słynna em, kolacji. To, 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 to jest takie wizualne i metaforyczne rozwarstwienie. Tam, się, tam są wszyscy równi. <laughs> wszyscy równo rzygają. Tak,
0: jest to scena, która mnie przypominała klimaty Jackesa, Klimaty Monty Pythona. Hi, I'm Woody Harrelson and this is... This is Triangle of Sadness. No, ale tak dosłownie miałem skojarzenia z właśnie, jakby do tej pory była ta taka satyra, dosłownie taki film houseowy satyra, a tutaj nagle wchodzi jackass, wchodzi żyganie i wszystkie płyny ustrojowe wylatują z nich i, i robi się obrzydliwie, ale też zabawnie bardzo przy tym, bo jest to do ekstremum doprowadzone, że jest jak w Monty Pythonie, jak w sensie życia, czy nawet w innych Monty Pythonach, w sketchach, to jest takie bardzo już komediowe wtedy, bo tutaj trzeba zaznaczyć, film w trójkącie jest komediowy, mocno komediowy, jest to satyra, satyra na wyższe sfery, satyra na, satyra na bogatych a ostatnio też co ciekawe obrodziło nam satyry na bogatych bo w jednym czasie wyszły, wyszło kilka podobnych tematycznie filmów, czyli jest to w trójkącie jest Knives Out drugi, na noże 2, czyli Glass Onion też jest satyra na, na bogatych tam i satyra, która też dosyć mocno um, gryzie tych bogatych po tyłkach, jest też film meni z Ralphem Feinsem i Anią Taylor-Joy, film, który mi się bardzo podobał i też jest no, taką zjadliwą satyrą komediową, ale też no, taką thrillerową, roczną, bardziej... Zjadliwą? Pun intended. Yeah. I to jest, to jest to, a jest też serial Biały Lotos, który porusza podobne tematy w podobny sposób, co film w Trójkącie. Tylko, że ma więcej czasu, żeby je jeszcze rozbudować. I jeszcze więcej czasu, bo Przez Trójkącie to długi film, bo trwa 2,5 godziny. Także ostatnio właśnie wysypało dużo tytułów w podobnych klimatach. Wydaje mi się, że jest to, jest to po prostu... Dzieje się tak, kiedy scenarzyści filmowi z Hollywood nie tylko chcą zaadresować obecne nastroje, obecne tendencje w społeczeństwie i na świecie i właśnie te nastroje wychodzą jako filmy w podobnym czasie no i jest też też swoją drogą temat nośny obecnie temat, który ludzie chcą oglądać chcą nagradzać, co widać po Złotej Palmie w Cannes, Ruben Ostlund dostał za ten film myślę tą nagrodę, ponieważ trafił dobrze w, w, w czas trafił tym tematem dobrze w czas i w nastrój bo tak naprawdę, jeśli chodzi o przyznawanie nagród, no to myślę, że nie jest to najlepszy film ze Złotą Palmą. Nie, kiedy szedłem na ten film do kina i zdawałem sobie sprawę, że to jest film, który wygrał Złotą Palmę, no to myślałem, myślałem, że tam będzie więcej na przykład, będzie, będzie większy ten film, a to jest bardzo zabawna komedia, bardzo fajna satyra, ale, ale po obejrzeniu na przykład się zdziwiłem, że ten film dostał Złotą Palmę, bo na przykład były filmy, które, które po, po Dostaniu tej nagrody okazało się naprawdę wielkim kinem. To jest bardzo fajny film, ale nie spodziewałem się na przykład, że dostanie taką nagrodę prestiżową. A jeśli chodzi o te, te satyry, które wymieniłem, no to z nich nie obejrzałem jeszcze całego serialu Biały Lotos, ale z nich myślę, że najlepsze jednak jest no nie wiem, w Trójkącie albo Menu jest najlepsze. Sam nie wiem. Chyba w Trójkącie mi się wydaje jednak jest najlepszą satyrą. Najbardziej taką zabawną i, i którą mi się najlepiej oglądało. Chociaż Menu też mi się bardzo dobrze oglądało.
1: Czyli Palma zasłużona, skoro najlepsza satyra. I mean you said it. No właśnie, no
0: właśnie, to jest ciekawe, bo może dlatego, że nie kojarzymy takiego kina komediowego ze złotą palmą, to mi się wydaje, że może być to, że, że taka komedia, która po prostu chce nas rozbawić nie kojarzę tego z filmem, który dostaje Złotą Palmę na przykład. Może do tego było dla mnie ten, ten dysonans, bo mnie to jest tak jak Oscary, nie dostają komedii Oscarów.
1: Nie ma się co śmiać ludzie, świat jest poważnym miejscem, tylko że czy to była stuprocentowa komedia? No nie była to stuprocentowa komedia, to była bystra, inteligentna komedia inteligentny, subtelny żart, bardzo subtelna umiejętność przedstawienia pewnej narracji, którą widzi twórca, reżyser i wprowadzenia tego na ekrany bardzo wręcz chirurgiczna taka precyzja w prowadzeniu tej narracji, w jakiej się znajdujemy. Mówisz o tych klasach, to było bardzo widoczne, było bardzo widoczne przedstawienie ról płciowych, kiedy ktoś jest mężczyzną, jak, co zrobi kobieta w danej sytuacji, co powinna zrobić, co jest społecznie wymagane, żeby kobieta lub mężczyzna zrobili, w jaki sposób, ludzie dochodzą do władzy, do pieniędzy. W ogóle temat władzy, temat pieniądza jest tam tak subtelnie przedstawiony i mimo, że jest, jest to komedia, jest to coś teoretycznie na powierzchni lekkiego, to bardzo łatwo jest wejść w powierzchnię widzimy co chce nam pokazać jako komedię, ale pod tą warstwą komedii widzimy co się naprawdę dzieje i jak zaczyna się rozkładać ta władza w momencie gdy pojawiają się problemy, jak bardzo ludzie czasem się oszukują w, w tych relacjach w których są sam Ruben też powiedział, że on, on, on lubi pokazywać mężczyzn w niezręcznych sytuacjach społecznych i lubi eksplorować temat co to znaczy być mężczyzną dzisiaj i to też pokazywał w filmie The Square, prawda? Jak pokazywał tego, Kimon był właścicielem jakiegoś muzeum, główny bohater, i jego też stawiał w bardzo trudnych, skomplikowanych, niezręcznych sytuacjach. I jest to temat, który ewidentnie widać, że interesuje reżysera, twórcę tych filmów, czyli Rubena. I niektóre z tych wydarzeń są wzorowane na jego życiu i też otwarcie przyznaje to i to bardzo widać w jego filmach. Te sceny na przykład płacenia rachunku, tak zwana the bill scene. Widzimy każdy subtelny ruch, jest tam tyle grania, mało bardzo słów jest, ale jest ciało. Gra ciałem jest szalona po prostu, jest tam tyle gestów, tyle mini, mini komunikatów. Napakowana jest ta scena różnymi rzeczami, które uwieregadniają wszystko i pozwalają jeszcze mocniej się uosobić z tym. Nie wiem, czy, czy akurat Złota Palma, ale, ale na pewno nie jest to tylko komedia, na pewno nie jest to tylko czarna komedia, na pewno jest to... Jest tam zbyt dużo niuansów, żeby wrzucić to do jednego worka gatunkowego. Tak mi się wydaje. tak moje na wierzchu. <śmiech> nie, nie. Kończymy tutaj. I kończymy. We're done here. The time is
0: up. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, bo rzeczywiście jest to bardzo lekka komedia, lekka satyra, z tym, że są tam na przykład sceny mocne i sceny bardzo dosadne. No przecież 15 minut ludzkich płynów w różnych wersjach i z różnych miejsc wychodzących w różne miejsca. To jest bardzo, bardzo mocna komediowa, bardzo wyraźna scena, której właśnie na przykład... Niuansów
1: Do... brakuje. Niuansów brakuje,
0: Dobra, ja za typu, ale raz o tej palmy, 15 minut żegania i nie tylko. Także dlatego mnie to na przykład zdziwiło, że to się w pewnym momencie przeradza w komedię Braci Farelli. Po prostu głupi i i sposób na blondynkę i tak dalej. Co mnie się podobało osobiście, mnie to bardzo bawiło i to było, to było bardzo takie grubą, grubym pędzlem rysowane, ale, ale fajnie, fajnie. Właśnie bardzo było to rozrywkowe dzięki temu. I ta złota palma właśnie była w tym roku taka rozrywkowa co, co mnie zdziwiło. tak To nie są bracia Darden którzy mają subtelne dramaty, i, w których mało się dzieje i bardziej podskórne napięcie jest. Nie, no tutaj, jest, tutaj wszystko jest na wierzchu właśnie, to trafia do widza ten temat, temat, przekaz trafia do widza, na przykład porównując w Trójkącie i The Square, The Square. On się rozwijał. Ja na przykład bardzo byłem zaintrygowany, ale nie byłem pewien, gdzie to wszystko zmierza. W ogóle nie wiedziałem, co się będzie działo. Nie wiedziałem, o czym jest to film. Dopiero na sam finał to się wszystko łączy. Tak, tak. A w Trójkącie od samego początku, właściwie może nie od samego początku, ale kiedy już są na jachcie, no to już wiemy, wiemy, co, o co chodzi twórcy i wiemy, gdzie to wszystko zmierza. To jest tak, że oglądamy tą satyrę, ale już wtedy wiemy, że to jest satyra na nich, na tych bogatych i że to jest, że bogaci są źli i nie radzą sobie w prawdziwym świecie bez swojej waluty tak naprawdę. No to jest, to są tematy, które są nam jakby znane przed obejrzeniem tego filmu i wiemy o co twórcy chodzi od początku do końca. Dlatego, dlatego może też się dziwiłem, ale no też... Ten film na przykład spotkał się właśnie troszkę z taką krytyką, chyba też dlatego, że on jest za bardzo taki dosadny i za bardzo wszystko jest tam jakby na wierzchu. I ja na przykład nie uważam, żeby to było coś złego w tym filmie, bo, no bo on jest czystą rozrywką, która ma w sobie więcej, niesie w sobie więcej myśli, niesie w sobie dużo motywów, tak jak powiedziałeś, jest tam dużo takich rzeczy do zgłębienia, nie wiem, klasyzm klasyzm. Marksizm jest też. Tak, marksizm, socjalizm, kapitalizm. Bardzo dużo izmów tam jest i, i można sobie tam e, można sobie słuchać tego wszystkiego i dużo pomyśleć o tym wszystkim, a można też się pośmiać. To jest, uważam, zasługą dużą reżysera i filmu.
1: Patriarchat, matriarchat. Tak. Takie poważne tematy, poważne tematy, które, które dotyczą wielu ludzi dzisiaj. No i nie wiem, czy mogę się zgodzić z tym, że że jest taki dosadny i taki wyraźny. Są momenty, kiedy są bardzo, które są bardzo wyraźne i dosadne. No ta scena kolacji i zrównania wszystkich do jednej klasy yy, worków kości i mięsa, to, to było bardzo wyraźne i to było rzeczywiście takie, chyba miało być takim uderzeniem, takim agresywnym sprowadzeniem wszystkich do jednego poziomu, po to, żeby móc opowiedzieć dalszą część historii. Ale ja nie wiedziałem, do czego to zmierza. Ja nie wiedziałem, że potem historia się zamieni w coś o czym do czego może za chwilę przejdziemy, czyli do tej części spoilerowej, bo dopóki byliśmy na jachcie i byliśmy w tej grupie, to dla mnie było oczywiste, że aha, okej, okay, poznajemy te osoby, widać, że są to takie trochę zadufane w sobie osoby, że są takie, dużo oczekują, dużo, dużo, dużo rzeczy żądają. Widać różnicę między tymi bohaterami, ale nie wiedziałem, nie miałem pojęcia nic, nie czytałem o tym filmie, nie miałem pojęcia, gdzie będziemy w tym trzecim akcie. I końcówka drugiego mnie bardzo zaskoczyła. A jak już zaczął się ten trzeci? no to już w trakcie rozwijania jasne, myślałem, że aha, okej, okay, czyli będziemy teraz w tej sytuacji, to jest całkiem, całkiem zrozumiałe, do, dokąd może zmierzać ten, ten film, ale jeszcze pod koniec drugiego miałem znak zapytania w głowie. A jeśli chodzi o ten drugi jacht i... <śmiech> Były jacht. trzy jachty.
0: <śmiech> jacht. Jeśli chodzi o drugi jacht, no to tam mamy właśnie zbiór, zbiorowisko różnych postaci. I te, same te postacie już są fajnie zarysowane. Oczywiście też grubo, ale, ale zabawnie, bo jest tam oprócz naszego Karla Jai. Ona jest influencerką i jest to też temat żartów, kiedy ona, on jej cały czas robi zdjęcia. I ona pozuje z jedzeniem, starzem makaronu, o niej robi cyka zdjęcie za zdjęciem, po czym ona odstawia ten makaron i wszyscy się dziwią. To jest w ogóle też sytuacja, w której ludzie na tym jachcie są tak, tak bogaci, że nie mają w ogóle poczucia żenady, żadnego wstydu, żeby zadać drugie sobie pytanie, ale co, nie zjesz tego? To jest sytuacja, która ma takie warstwy, jak cebula, bo, bo z jednej strony jest to zabawne, że ona w ogóle osuwa ten talerz że na tego nie ja ale z drugiej strony jest to też zabawne, że, że ten milioner e, oligarcha rosyjski, Dimitri, Dimitri tak, który mówi, że sprzedaje gówno, dosłownie, bo jest to z nawet, że ha handluje nawozem. I sell shit. Tak. I to, że on jej zadaje pytanie, jego reakcja na tą sytuację całą jest zabawna, to, że on jej zadaje pytanie, nie będziesz tego jadła, tak jakby, nie wiem, chciał dojeść za nią w tym momencie, albo po prostu normalnie nie zarobić sobie takiego pytania, ale oni, oni, they don't care, oni po prostu mają wszystko wywalone, oni mogą wszystko powiedzieć, mogą zapytać, mogą cokolwiek na tym jachcie, Zapracili, zapłacili grubą kasę i, i nie mają żadnej żadnego poczucia żenady dosłownie także jest to z kilku stron zabawne no i mamy tam też inne postaci, bo jest tak jest ten rosyjski oligarcha Dimitri ze swoją żoną jest tam też para starszych Brytyjczyków, którzy okazuje się a tak, też takie grube ale, ale zabawne, kiedy mili starsi państwo z brytyjskim akcentem okazuje się, że są producentami broni i zarabiają na życie tym, że sprzedają granaty i miny, miny przeciwpiechotne jest jest starsza, jest, jest ta, pani w średnim wieku na wózku ze swoim mężem i ta pani jest po udarze chyba, czy wylewie i mówi, może mówić tylko jedno wyrażenie, jedno zdanie In the co oznacza w chmurach, tak i jest to też grane komediowo, no i jest to tak zabawnie dla humoru grane też to jej wyrażenie, które powtarza, jest też Jorma, który jest sam na statku ewidentnie szuka drugiej połowy Wśród, wśród tych uczestników rejsu jest też załoga, czyli ta niższa klasa, niższa warstwa społeczna, czyli pod pokładem, których przez część filmu nie widzimy, dopiero później ich poznajemy. Jest też obsługa, która jest fajna scena, kiedy oni mają zebranie i się naradzają, jakby tak. Jakby ta cała szefowa tej obsługi chce ich tak. Podbudować, zmotywować, żeby byli super, że, 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 że żeby usługiwali, i mówili na wszystko tak jest, a nie", nie mówili nikomu nie. I na końcu motywacja największa, czyli dostaną sute napiwki. To jest ta największa motywacja, czyli pieniądze. To i właśnie te pieniądze wszędzie się przewijają. No ale są też tam takie sytuacje nadal niekomfortowe do oglądania, jak to, że Karl, który jest zazdrosny o jednego gościa z, z ekipy statku, bo, bo w ogóle nawiązują kontakt z Jają jakikolwiek, ona coś do niego mówi i on zazdrości w tej scenie nic nie robi, tylko dopiero idzie naskarżyć do, do pani jak idzie na skarżyć do szefowej obsługi na tego gościa i, i jest to też bardzo komediowo rozgrane, ale też tak cringowo-komediowo że, że oglądasz i mówisz, o Boże jak, jak tak można I, i są tam właśnie takie fajne sytuacje które pokazują bardzo charakter tych postaci które pokazują e, satyrycznie bardzo ten charakter tak bardzo ich e, w negatywnym świetle, ale, ale dosyć tak z humorem robią to.
1: A teraz w ogóle zauważyłem, że jest też w liście aktorów Kamila Lockberg, ta pisarka. No co ty? Wiedziałaś o tym? Nie wiedziałem o tym. <śmiech> Nie no, trochę już sobie o tym gadaliśmy oczywiście, ale nagrywamy to w formie użytecznej do podcastu i Rzeczywiście grała tam Kamila, w której scenie mówiłeś, w, tym, w scenie pokazu mody, tak jak, jak została przesadzana, żeby inni mogli usiąść, więc też taka trochę degradacja społeczna w jej stronę skierowana, ale wcześniej tego nie wiedziałem, jak była ta scena to nie rozpoznałem jej, ale rzeczywiście każdy tutaj gra coś innego i robi to bardzo oryginalnie i uważam, że wszyscy aktorzy zdali egzamin. Było aktorsko świetnie. Masz jakąś ulubioną postać albo aktora z filmu? Woody, to musiał być, musiał być Woody. Woody Harrelson. Woody Harrelson, który grał kapitana, który prawdopodobnie jest alkoholikiem. To, to jest. To, to, to chyba nie ulega wątpliwości, generalnie, ale no wrzucę to słowo prawdopodobnie. Benefit of a doubt. Nie oskarżą cię teraz. Woody Harrelson. Fajny gościu. Biali nie potrafią skakać. I też pokazał to w tym filmie, że nie potrafi skakać. That's racist. Um, tak, Woody Harrelson
0: bardzo, bardzo fajnie ogrywa tutaj scenografię. To, że ta scena, kiedy buja łódką, kiedy on musi tak stać krzywo z tym kieliszkiem i z tą miną taką zapitą, skacowaną. No, no, po prostu patrząc na niego już się śmiałem. Także tak, no Woody Harrelson ma... Ma to coś, że patrzysz na niego i, i, i po prostu jedną minę może mieć i już wiesz o co chodzi i wiesz kiedy się zaśmiać. No ale też Charlotte B. Dean, czyli aktorka grająca jaje, bardzo mi przypadła do gustu, bardzo mi się spodobała jej rola. I tym bardziej jest to smutne, że jest to aktorka, która nie doczekała oficjalnej premiery filmu kinowej, bo zmarła jakoś, chyba to był sierpień zeszłego roku. Sierpień, tak. straszne wieści. Straszne, już po, po festiwalu w Cannes, po nagrodzie, ale no straszne, bo w wieku 32 lat z tego, co czytałem, no to ona tam kilka lat temu przeżyła jakiś wypadek samochodowy i po tym wypadku e, musieli jej wyciąć śledzione i prawdopodobnie z tego powodu miała obniżoną odporność i jakąś infekcję tak źle przeszła, że organizm sobie nie poradził i i no bardzo smutna, bardzo, bardzo tragiczna sytuacja. Tym bardziej, że naprawdę taka obiecująca aktorka z taką dobrą rolą, no na pewno e, kariera stała przed, przed nią. A, a to taka... No, taka, Takie zakończenie. <śmiech> Także no, ona mi się bardzo podobała w filmie. Jej partner, czyli Harris Dickinson też bardzo dobra rola. E, wypadł jako taki niepewny siebie dupek, e, który, który jest też trochę takim Dzieciakiem nadal
1: on, on był chyba najmniej przeze mnie lubianą postacią, tak jak na początku Właśnie to jest fajne w tym filmie, że to co się dzieje na początku Do tego drugiego aktu To jest zupełnie inna rzeczywistość To potem wszystko tak się miesza Że wszystko co uznawałeś Za, za słuszne i moralne W trzecim akcie Odwraca się o 180 stopni Karl też
0: Dokładnie tak to co? Jest to może dobry moment, żeby wejść w spoilery i powiedzieć o trzecim akcie.
1: Także kapitanie, spoilery
0: przed nami. Uf, trzeci akt. <śmiech> trzeci akt. A trzeci akt rozgrywa się na wyspie, ponieważ w drugim akcie e, jest właśnie scena, o której mówiliśmy, scena wymiotów, e, w związku z tym, że bogaci, którzy płyną tym statkiem wymyślają sobie, że załoga musi po prostu wziąć udział w jakiejś zabawie z nimi i nalegają, żeby wszyscy z załogi wskoczyli do wody, bawili się z nimi, zjeżdżali po zjeżdżalni. Także jest tam bardzo fajna, zabawna scena, kiedy jedna z, jedna z pasażerek zmusza nakłania jedną z ekipy do wejścia do basenu, po prostu jest nieznasłowanie dosłownie w tym, w tym ta, ta, ta pani. I tak ją nakłania, tak ją nakłania. Widać już, że w niej się gotuje w tej dziewczynie z ekipy, z załogi. I, i to eskaluje do tego, że ci bogaci nakłaniają wszystkich co do jednego z, z załogi, żeby po prostu wzięli udział w zabawie z nimi, mimo że jest taka, taki sygnał od kucharzy, że przecież jedzenie się zepsuje, jak to zrobią, ale nie. Muszą wszyscy się bawić razem z nimi. Jak takie mały na, na usługach tych bogatych no i dzięki temu albo przez to właściwie bogaci sami sobie wyrządzili ten nos można powiedzieć bo przez tą ich zabawę to jedzenie, które się zepsuło i w połączeniu z tym że jest sztorm na morzu i ten statek bardzo kołysze oni podczas tej eleganckiej kolacji obiadu kapitańskiego oni zaczynają wszyscy co do jednego wymiotować i, i tam dzieje się dzieje się dosłownie Jackass dzieje się South Park dzieje się Monty Python w jednym. I od tego momentu już wchodzimy w taką równie pochyłą, bo kapitan razem z tym rosyjskim oligarchą wchodzą w jakiś dialog, taki w wymianę cytatów, w wymianę różnych, różnych perspektyw. Tak jak mówią kapitalista kontra marksista na jednym statku płyną i ta wymiana zdań między nimi, ta wymiana cytatów w ogóle, tak jak sobie szukają cytatów w telefonach i się przerzucają tymi cytatami jest bardzo zabawne i następnego dnia piraci napadają na ten statek i statek po prostu tonie i oni jako rozbitkowie, część z nich ląduje na wyspie która wydaje się bezludną wyspą.
1: I właśnie ta zmiana, ten, ten, ta końcówka drugiego aktu i to, ten początek trzeciego, czyli ym, coś wybucha, statek tonie, coś wybucha, granat wybucha i to w bardzo zabawny sposób. I pasażerowie lądują w wodzie, nie wszyscy w ogóle przeżywają i wtedy robi się poważnie, bo lądują na wyspie i następuje coś, co jest super dodatkiem do wszystkich rzeczy, które wymieniliśmy poprzednio, do tych wszystkich patriarchatów, matriarchatów, kapitalizmów, socjalizmów i innych zjawisk społecznych związanych z płciami. Następuje pojęcie władzy. Kto ma władzę? Czym jest prawdziwa władza? Jak ją zdobywamy? I tak jak na jachcie władzę mieli ludzie, którzy byli zamożni, bogaci, ponieważ poruszali się w świecie pieniądza i wartości monetarnej, powiedzmy, nagle znajdują się na wyspie, na której jedyne do czego mogą użyć pieniędzy to podpalenie ogniska, którego i tak nie wiedzą, jak rozpalić? I wtedy pojawia się przewartościowanie. Właściwie ostateczne sprowadzenie wszystkich do podstawy, tak jak wcześniej wszyscy żegali i, i stali się ludźmi i nie było podziałów, tak teraz przewartościowanie eskalowało i jesteśmy w momencie, w którym nagle trzeba znaleźć nowego lidera, nowego lidera grupy, znaleźć umiejętności, które jeszcze w świecie pieniędzy nie były przydatne. I następuje eksploracja... ...pojęcia władzy, to było super ciekawe, bo nagle nie było kawioru przyszykowanego na pięknej zastawie, tylko trzeba było pójść i rękami łowić ryby, a nie każdy to umiał, a zwłaszcza, zwłaszcza ci ludzie, którzy byli bogaci nie umieli tego, ponieważ od kilkudziesięciu lat ludziom płacili za to, żeby, żeby to mieć więc to było bardzo interesujące. Niektórzy nawet się nie rozpoznawali, no nie, na tej wyspie. A ty też byłaś na statku? Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś piratem? Nie widziałem cię wcześniej. A, bo pracowałem tam pod, pod pokładem. Pod pokładem? Nie, nie, na pewno nie. Na pewno coś kłamiesz, jesteś piratem. Więc y, to, to, fajne po raz, po raz, kolejny fajne sprowadzenie wszystkich postaci do gleby i Ruben stojący za kamerą i mówiący patera.
0: No i ten finał tak jak powiedziałeś przynosi Przewartościowanie zabiera wszystkim walutę, którą mieli do tej pory, czy to są pieniądze, czy to piękno, no to ta wyspa wszystko zabiera, a daje im w zamian tutaj zaskakujące matriarchat, bo liderem, kiedy nie ma żadnego innego lidera, staje się Abigail, pani sprzątająca do tej pory toalety, myjąca toalety na statku, która okazuje się, że ma największe umiejętności przetrwania, bo umie po prostu łowić, czy by umie rozpalić ognisko, ma te przydatne umiejętności czyli to jest, następuje właśnie fajne odwrócenie, które oczywiście nie jest w żaden sposób odkrywcze, ale prowadzi do innych fajnych, zabawnych czy też od, odkrywczych może sytuacji. To, że w pierwszym akcie Karl i Jaja rozmawiają właśnie o tym, kto ma płacić i Jaja mówi że dla niej jest ważne, żeby ktoś, facet dbał o ich przetrwanie i później na końcu ta sytuacja właśnie dochodzi do tego momentu, że ktoś musi zadbać o ich przetrwanie i on dosłownie, Karl robi to, co musi zrobić, czyli wchodzi w związek seksualny z Abigail, która po prostu go traktuje jako swojego chłoptasia
1: i... <trafik>
0: <trafik> What? You official czy, of
1: me? <trafik> czy czy fuckboy to chłoptaś po polsku? <trafik> no zabawne słowo. Teraz jakoś dochodzi do mnie.
0: No i, no i wtedy on właśnie w zamian dostaje jedzenie, dostaje w zamian e, miejsce do spania, no i tym jedzeniem dzieli się też z jają, której się nie podoba ten związek, ale przyjmuje to jedzenie. Ona dostaje coś w zamian, on dostaje coś w zamian. To jest wszystko na, system naczyń połączonych. Czyli zostajmy dostaj, tutaj jakby Zostaje rozbudowany ten akt pierwszy, ta ich rozmowa, w finale zostaje rozbudowane, z zaskakującym finałem właściwie tego, tego pierwszego aktu. No i to, że mężczyźni tutaj nie okazują się męscy, ich męskość do tej pory, która kosztowała pieniądze, nagle nie ma żadnego znaczenia. Żaden z nich nie potrafi tego, co, co jest oczekiwane od nich, rozpalić ogniska, upolować coś, nikt nie potrafi tego zrobić. Nawet ten rosyjski oligarcha, który do tej pory był taki, taką dużą obecnością w tym filmie W ogóle bardzo fajny aktor, bardzo fajna rola Zlatko Burić nazywa się I na wyspie, kiedy już zostają mu odebrane pieniądze On tam staje się jakimś takim tłem bardziej On po prostu co jakiś czas coś mówi, jest taki miły, sympatyczny Już nie jest całkowicie taki jak był na statku Za to właśnie Abigail, która dochodzi do wniosku Ale czemu ja mam dać wam swoje jedzenie, które ja upolowałam ten stan pierwotny dochodzi, wychodzi na pierwszy plan i daje drogę właśnie do samozwańczego, i daje drogę samozwańczemu liderowi. A jak interpretujesz zakończenie? Zginęła czy nie zginęła jaja?
1: Jak interpretuję? Ja nie muszę interpretować. Ona zginęła. To było potwierdzone w wywiadzie. Ale taka była moja interpretacja, zanim poznałem wywiad, że Abigail morduje jaje. Brutalnie. Tak jak tego osiołka wcześniej mężczyźni, mordowali i to może być taka odpowiedź kobieca na zagrożenie dla kobiet powiedzmy, no zagrożeniem dla mężczyzn ale w sumie dla całej grupy był brak jedzenia tak, dlatego tego osiołka zabili, więc zarówno jedno jak i drugie miało na celu przetrwanie no bo Abigail już tak była w tym świecie matriarchatu, dobry system stworzyła była z niego zadowolona, miała najładniejszego samca z całej grupy dbała o grupę, miała misję wiedziała, że w życiu, w którym żyła poprzednio, była nikim, a teraz w tym nowym życiu, które stworzyła, jest wszystkim i może kontrolować swoje środowisko, może im zapewniać bezpieczeństwo, ale czerpie z tego duże korzyści i w momencie, gdy odkryły furtkę do starego świata, no to czuć było ten lęk Abigail, że wszystko wróci do, tutaj w cudzysłowie, normy, której ona nie znosiła. Dlatego uważam, że żeby chronić ten swój świat, Abigail wzięła ten ogromny kamor, żeby uderzyć nim e, jaję. I Jaja nawet się tego spodziewała, bo Jaja powiedziała jej, siedząc tyłem do niej, że, że może jej pomóc, że może ją zatrudnić w swojej firmie, jako asystentkę, jako kogoś.
0: Co było już w ogóle momentem, kiedy usłyszałem to, mówię, ok, tym bardziej zginiesz tak, teraz. Tak. To było takie protekcjonalne z jej strony, takie... Że już jak ona to usłyszała, Abigail to tym bardziej już nie chciała pewnie do tego wrócić,
1: więc to przypieczętowała swój los tym, tym zdaniem. Tak, tak, tak. No, no. Abigail, jakkolwiek lukratywna była ta propozycja, ja bym przemyślał to, <grych> ale, ale, ale w sumie to będąc na miejscu Abigail rozumiem ile tam musiało być lęku za tym powrotem do normy, do starego życia dlatego wydaje mi się, że się jej pozbyła. Tak.
0: No i tutaj też świetna rola Dolly de Leon, która grała tą Abigail.
1: No tak, no i jest ostatnie ujęcie, kiedy Karl biegnie. Ojejku, rewelacja, ciary. Słuchałem tego utworu przez bite dwa tygodnie, non-stop właściwie. Mimo, że ja znam ten utwór i wcześniej nie zrobił na mnie takiego wrażenia, ale użyty w tej scenie... No powiem Ci, że ja też bardzo wszedł mi ten utwór i jest to
0: świetny kawałek i sprawia, że to zakończenie jest lepsze niż jest w rzeczywistości, bo samo to ujęcie jego biegu, no to ja zastanawiałem się gdzie, jak, po co, w sensie co to ma znaczyć, co on biegnie, gdzie biegnie. <śm> po prostu biegnie. Po prostu biegnie. To zakończenie mi trochę tak urwało, ten, te dwie i pół godziny fajnego rozbudowywania i to zakończenie tak się urwało, że według mnie... To zakończenie mnie grało, ale ten kawałek rzeczywiście wprowadzał taki super beat i, i wynosił to zakończenie wyżej. Um, także tak, to jest ten film w trójkącie. E, chyba pora na nasze
1: podsumowanko. Film w trójkącie to kolejna i ostatnia część takiej samozwańczej trylogii lub tryptyku Rubena Östlunda, w której to, mój drogi, po raz kolejny przygląda się stereotypom, płciowym, na przykład. Przygląda się ważnym pojęciom społecznym i zjawiskom społecznym i jest super obserwatorem i narratorem tego wszystkiego. Ewidentnie lubi stawiać kobiety i mężczyzn po obu stronach płciowego spektrum. Wrzuca takie, takie subtelne problemy i obserwuje jak chaos na nich działa i i co oni robią z tym chaosem czyli taki naturalny krąg matki natury matka natura w działaniu najpierw jest porządek, potem jest chaos potem z tego chaosu powstaje porządek potem jakiś kolejny chaos się pojawia jak to w życiu wszystkich ludzi nie jesteśmy żadnymi wyjątkami nie ma ani jednej osoby na świecie w której życiu nie pojawił się chaos a zawsze po tym chaosie pokazuje się nowy porządek tak mniej więcej to działa nawet jak spojrzymy na koło, które przedstawia Ying i Yang. Chaos i porządek. I tutaj to widzimy. Ruben według mnie nie boi się opowiadać rzeczy ze swojej perspektywy. Zresztą to może nie jest tylko moja opinia, on po, on po prostu otwarcie o tym mówi, że zrobił jakiś film i część tego filmu wydarzyła się w jego życiu. I jest to, to co oglądamy na ekranie, jest częścią jego umysłu i jego próby, zrozumienia świata, co jest super interesujące, bo to się zamienia w swoisty styl Östlundowski, teraz wymyśliłem to słowo. I ten styl pozwala się jeszcze mocniej uosobić z postaciami, z wydarzeniami, bo to te sceny są bardzo realne, realistyczne i mogą się pojawić w życiu niejednej osoby. Aktorzy świetną robotę odwalili, każdy z nich, każdy z nich był naprawdę super i zrealizował swoją część od najmniejszego starzysty do, do kapitana, którego grał Woody Harrelson. Jeszcze na, na, na szczególną uwagę według mnie zasługuje Zlatko Buricz, który nie wiadomo, czy on tam grał, czy po prostu ktoś go wrzucił w maszynę czasu w latach 90. i postawił na planie, z taką prośbą o to, żebyśmy uwierzyli, że to jest aktor. But for real, he, he is a real actor. He, that's, that's a role. Był bardzo autentyczny i organiczny w tym wszystkim i w momentach, gdy mówił, że sprzedaje gówno, czy, czy w momentach, gdy tulił swoją żonę, albo nie tulił swojej żony, to wszystko było takie z mojej słowiańskiej perspektywy bardzo realistyczne. No i ten scenariusz był bardzo przemyślany, jak dla mnie on miał... E... Zresztą też słuchając Rubena w wywiadach, widać jak wiele czasu poświęcił na to, aby szczegóły były dopracowane i może nie powinno to dziwić na tym etapie, jakby kino już tak się rozwinęło, że, że mogłoby się wydawać oczywistym, że w ten sposób powinno się robić filmy, więc może nie z perspektywy tego, że jest to e... coś, coś dziwnego, ale coś, co warto docenić i na co warto zwrócić uwagę. Siły tego filmu to, to że, że jest podzielony na kilka części i to co się dzieje w pierwszej części może bardzo się różnić od tego co dzieje się później. To co na początku jest na szczycie i chwalone i wielkie i wartościowe przede wszystkim w późniejszych częściach filmu zamienia się w to co Dmitri sprzedaje i na czym się dorobił ale musicie tego sami doświadczyć jest to też świetna rozrywka bardzo wyraźna momentami jak to Michał świetnie porównał do Jackass bardzo mi się podobały koncepty które są nam bliskie społecznie takie jak władza jak patriarchat, matriarchat jak, jak pieniądze wartość role społeczne, role płciowe no to Ruben się tym wszystkim bawi i jest takiego rodzaju obserwatorem, z którym ja osobiście się uosabiam, on trafia do mojej wrażliwości. Jestem szalenie ciekaw filmu e, Turysta, jeszcze go nie widziałem. Wydaje mi się, że, że jest to dobry kierunek, żeby te trzy filmy, czyli Turysta, The Square i W Trójkącie traktować jako filmy o tym samym, ale w różnych środowiskach w różnych, osadzone w różnych realiach także z mojej strony jest 8 na 10 film, bardzo mi się podobał film jest to bardzo dobry, jest tam się z czego pośmiać, jest co wziąć na poważnie jest yy, co doceniać jeśli chodzi o grę aktorską o, o operatorkę o dekompozycję różnych znanych nam pojęć, na których opieramy całe swoje społeczeństwo całe struktury społeczne ogromne, także na pewno jest coś dla każdego, polecam, zapraszam Marek Szczepański, over and out w
0: trójkącie to pierwszy anglojęzyczny film Rubena Islunda i jest to na pewno najlepsza komedia o świecie mody od czasu Zulendera. Przynajmniej właśnie momentami i momenty też w tego filmu przypominały mi humor Bena Stillera, Zulendera, czy też Monty Pythona i myślę, że Islund cieszyłby się z tego porównania, bo on wydaje się takim gościem, który rubi, lubi, który lubi Obejrzeć właśnie komedię i pośmiać się z Monte Pythona czy właśnie z takich akcji jak są tutaj nawet w filmie, tak jak już mówiliśmy, kiedy szampan i ekstrementy płyną strumieniami. Swoją drogą, Island to jest taki trochę Euro Nolan bo kręci arthouse'owe blockbustery. Ten film kosztował 15 milionów dolarów, co jest jak na, jak na arthouse bardzo dużym budżetem, to już jest... No, no, wysokobudżetowe kino właściwie tutaj były takie rzeczy na planie jak zbudowali specjalnie ten bujający się plan, bujającą się scenę żeby, żeby nakręcić te ujęcia na statku i 8 godzin dziennie ekipa właśnie grała na tym bujającym się planie i podobno część z ekipy miała chorobę morską już od samego grania a operator musiał brać nawet aviomarin żeby nie mieć tej choroby morskiej Oczywiście nie Woody Harrelson i nie zlatko Buric Oni nie wyglądają takich, co by im to przeszkadzało I bardzo dobrze ogrywają ten plan Bo, bo tam są wizualne gagi, które już nawet Nawet samym, samym ogląd samego oglądania śmieszą Kiedy widzisz ten przekrzywiony, tę przekrzywioną podłogę I ich takich pod kątem no To to są bardzo fajne um, wizualne żarty A też swoją drogą jacht, na którym kręcili zewnętrzne sceny, był własnością jednego z najbogatszych swojego czasu ludzi świata, czyli Aristotelesa, Onanisa i Jackie Kennedy. To był ich, ich prywatny jacht kiedyś. Ale z filmów Oslunda to w Trójkącie jest na pewno najbardziej mainstreamowym filmem, najbardziej dociśniętym, najzabawniejszym. Jest to taka klasowa satyra z klasą i robi z wyższymi sferami to, co The Square robił ze światem sztuki wyższej, sztuki awangardowej. Tylko, że tutaj Cel może jest łatwiejszy i na pewno nie ma prawa ten film tak samo zaskoczyć jak The Square. Nie zaskakuje niczym nowym, ale to co robi... Czyli to, co wiedzieliśmy już przed obejrzeniem, robi dobrze i też bardzo zabawnie. Jest to takie połączenie Titanika i Jackesa, ale też z czymś głębszym, bardziej merytorycznym. Jest tam dużo właśnie tych izmów, izmów. Film ma dużo na myśli, zostawia z nami, zostawia nam dużo do przemyślenia. Zakończenie myślę, że mogłoby być lepsze jeszcze, ale są tu właśnie, jest tu dużo scen perełek, jak to kiedy właśnie ta cała, ten cały obiad kapitański, kolacja kapitańska się odbywa i wszyscy dostają to jedzenie, które jest pokazywane do kamery dosłownie jak w filmie menu ostatnim. I, I z samego wyglądu jedzenia i porcji tego jedzenia możemy się śmiać, a kapitan w bardzo fajnej scenie dostaje jako jedyny burgera i wszyscy mu zazdroszczą i wiadomo, że on wygrywa ten, ten wieczór. No i też to, że w tytule jest ten trójkąt, to, że ma to trój aktową konstrukcję, no to też nie jest to pewnie bez y, powodu, bo trójkąt jak wiadomo to jest piramida, a tutaj piramida oznacza tą hierarchię od najniższego do najwyższego y, także stąd dba o takie rzeczy, dba o szczegóły dba o to, żebyśmy mieli na, o czym pomyśleć ale też dba o to, żebyśmy się rozerwali pośmiali i za to mu też y, za tego też doceniam, za to mu też dziękuję i dlatego też y, mnie się ten film podobał polecam go wam podczas oglądania w kinie, y, było to dla mnie 8 na 10 teraz już trochę po seansie y, jest to dla mnie takie porównując na przykład z The Square, który był dla mnie lepszym filmem jednak, no to ten jest dla mnie taki 7, 7,5 myślę, 7 z plusem na 10
1: to był długi i piękny rejs ale niestety musimy kończyć, wiesz o tym
0: chyba musimy zakończyć to w jeden sposób dopłynęliśmy
1: do portu i możemy zacumować, zacumujmy ja już zacumowałem. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, za uwagę. Byli z Wami jak zwykle kapitan Michał Miller, kapitan Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. We are the captains.